0: C'est un
1: exercice que je fais souvent. Je tape inondation et sécheresse comme mots clés dans les moteurs de recherche pour connaître l'état du monde et oui chacun ses loisirs. Alors quelle que soit la période de l'année, il y a des catastrophes en cours et elles sont de plus en plus nombreuses. En ce moment, par exemple, Madagascar subit les pluies de la tempête tropicale Chenezo. Les 15 millions d'habitants de Kinshasa font face à des rivières de déchets plastiques qui créent des inondations et des affaissements de terrain. Et la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, Auckland, à les pieds dans l'eau, au moins quatre morts et des milliers de foyers privés d'électricité. L'habitabilité de la Terre se rétrécit à cause de nos activités humaines et nous ne sommes pas égaux face à cette situation. Les scientifiques nous alertent depuis des décennies, nous connaissons les causes de cette situation anxiogène, mais nous avons un mal fou à réagir, pourtant nous savons quoi faire. Alors quand un livre pédagogique nous aide à comprendre l'ampleur du problème et à hiérarchiser les priorités, je ne peux qu'inviter ces auteurs. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. C'est pas du vent sur RFI. Bonjour Laurent Testo.
0: Bonjour Anne-Cécile Bras. Vous êtes journaliste scientifique, essayiste et spécialiste d'histoire globale. C'est quoi l'histoire globale C'est une manière d'apprendre l'histoire à grande échelle en recourant à d'autres disciplines, donc de manière transdisciplinaire, sur le temps long, pour mieux analyser des objets comme les modifications de l'environnement euh, dans les sociétés, la mondialisation, la guerre. Euh, voilà Une façon de voir des grands sujets à grande échelle euh, avec une méthodologie derrière.
1: Et En ce moment, nous en avons bien besoin. À vos côtés, Nathalie Wallenhorst, bonjour.
2: Bonjour, Anne-Cécile Bra.
1: Vous êtes docteur en sciences de l'environnement, en sciences politiques et en sciences de l'éducation. Vous avez donc, vous aussi, j'imagine, une approche globale avec ces, tous ces doctorats
2: Alors, Global, je ne sais pas, mais en tout cas pluridisciplinaire. C'est en ayant regardé une même réalité à partir de, de plusieurs points de vue, en fait. Voilà la, la question de l'anthropocène. Peut-être on va, on va en parler, mais d'un point de vue vraiment bio-géophysique. Voilà. Et puis, puis aussi d'un point de vue plus politique.
1: Alors c'est cette approche globale que vous partagez tous les deux qui fait la richesse de votre livre. Vous avez uni vos deux plumes pour un seul livre, Vortex, faire face à l'anthropocène, c'est publié chez Payot. Alors je le disais, c'est un livre très pédagogique hein, qui dresse un panorama de la situation inédite dans laquelle nous sommes. Alors Vortex, Vallon-Horst, euh, pourquoi ce titre C'est quoi ce mot Vortex
2: un vortex, c'est un espèce d'ouragan dans un fluide. Voilà, un vortex, à un moment donné, on, on remplit son évier, on retire le bouchon et là, on voit un vortex. Voilà, c'est ce siphon. Donc, c'est quelque chose dans lequel on est pris comme ça. Alors, pourquoi vortex ben, Vortex, donc, ça, va, ça nous parle de, de la Terre hein, et, et de la Terre, de notre planète. Et euh, notre planète, elle est marquée par trois grands processus. Le climat s'emballe. La biosphère s'effondre, les sociétés <rire> accélèrent. Alors on pourrait dire, bah, si on était un peu futé, on ralentirait, on appuierait sur pause. Non, on accélère. Et on voit bien là que emballement, effondrement, accélération, bah ça fait un vortex. Donc vortex.
1: <rire> Et alors vous avez choisi comme sous-titre faire face à l'anthropocène. Alors vous l'avez déjà évoqué ce mot, hein. d'où sort ce, ce gros mot comme vous l'écrivez dans votre livre qui est aussi beaucoup euh, rempli d'humour, hein, je tiens à le dire. On, on parle de choses graves, sérieuses, mais on s'amuse beaucoup, vous avez pris un ton euh, assez léger par moments, ça fait du bien j'avoue. Alors d'où vient ce gros mot anthropocène
0: Alors comme beaucoup de mots savants, on est allé chercher dans le grec, donc anthropos, l'humain, et bah, scène c'est le temps, l'air, l'époque. On va dire plutôt l'époque qui est le terme euh, usité. Donc c'est l'époque de l'humain, ce qui veut dire en fait que ce sont des humains ou les humains qui sont la première force géologique sur Terre aujourd'hui à altérer la planète entière. Euh, nous avons réussi à acidifier les océans, à réchauffer le climat, à détruire une bonne partie des écosystèmes. Donc nous sommes devenus une véritable force naturelle qui façonne le visage de la planète Terre. Si c'était pour... Pour le bien de tous, ça ne poserait pas problème. Le problème, c'est qu'on dégrade considérablement l'habitabilité de la Terre et que cela va nous amener très, très loin. Et que malheureusement, les populations qui ont le moins participé à ce processus sont celles qui en souffrent le plus dès aujourd'hui.
1: Oui, parce que tous les humains ne sont pas responsables au même niveau. Nous allons en parler oui. tout à l'heure. Alors, vous, vous écrivez aussi qu'explorer l'anthropocène, ça bouleverse en profondeur. Pourquoi ça bouleverse, ah, notamment euh,
2: Moi, je, je peux dire que euh, j'ai passé des années, en fait, euh, de ma vie à, à lire les articles de l'anthropocène. On pourrait se dire honnêtement, euh, une littérature comme ça, scientifique, en anglais et tout, ça ne doit pas faire très mal, quoi. Euh, voilà. Moi, ça m'a bouleversé, en fait. C'est aussi simple que ça. Euh, je suis d'un « naturel », entre guillemets, plutôt euh, positif, enthousiaste. Enfin, euh, je sais pas j'aime la vie. Enfin, d'un espèce de truc euh, comme ça. Et en fait, c'est venu euh, générer chez moi ça, un, un espèce d'effondrement. C'est-à-dire ça m'a terrassé. Ça a généré une déflagration, en fait. La découverte de savoir dont j'ignorais l'existence, qui étaient des savoirs produits de manière scientifique, c'est-à-dire au sein des, des, des plus grandes revues scientifiques à communauté de lecture, et puis en fait d'intégrer à travers cette lecture-là une espèce de logique et de dynamique qui donnait tout leur sens à ces savoirs, qui est la rupture demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, moi, je suis né en, en 80, j'ai eu mon bac en 98, et, et pendant tout mon parcours, le corpus des savoirs scolaires qu'on m'a transmis, euh, que j'ai travaillé, etc., il était organisé autour d'une toute autre logique, dynamique, paradigme, c'est ben, en fait, demain est dans le prolongement d'aujourd'hui. C'est pour ça, mon gars, que si tu poses bien à l'école, tu auras un avenir. Voilà, il y a une logique comme ça de continuité. Logique de continuité, évidemment, dans laquelle s'encastre très bien le, le mythe de la croissance euh, par ailleurs. Et donc, de fait, moi, ça a été la, la pire expérience de ma vie de, de croiser ce mot euh, qui m'a déglingué. Et, euh, et après, il ben, y a un élan de vie qui, de fait, est, re est revenu, euh, notamment à travers la prise qui est l'action, en fait, le fait d'agir avec d'autres euh, en ayant une prise sur le réel, même si on sait que notre action n'est pas à la hauteur des enjeux complètement, etc. Mais oui, de fait, savoir scientifique, ça peut, ouais, ouais, ça, ça peut faire mal.
1: Alors, justement, on va, on va détailler un petit peu ce qui compose cet anthropocène. Six des neuf limites planétaires sont déjà franchies, Laurent
0: Testot oui, c'est une prise de conscience qui s'accélère. Le temps de la rédaction de ce livre, Vortex, euh, deux limites ont été franchies, ce qui nous a obligés à revenir sur les chapitres antérieurs et à réécrire. Donc, cela montre surtout que ça s'accélère, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les outils pour mesurer, par exemple, euh, l'impact des pollutions chimiques, plastiques, etc., euh, sur la biosphère et sur euh, différents éléments du système Terre. Dès qu'on a développé des outils de mesure, c'était pour se rendre compte qu'on était déjà, d'ores et déjà, allé trop loin. C'est dire, l'urgence qui à se saisir de ces problèmes parce qu'au-delà du du constat des limites dépassées. On le sait qu'on a trop réchauffé la planète et qu'on continue à le faire. On le sait qu'on a acidifié l'océan et que c'est terrifiant dans ses conséquences avec la disparition des coraux, euh, puisque combiné au réchauffement climatique, les coraux, d'ores et déjà, sont condamnés pour l'essentiel sur la planète. Donc, tous ces constats, on peut les enchaîner et leur donner des noms et dire « voilà, on est en train de franchir des limites ». L'enjeu, c'est effectivement la rupture, c'est-à-dire que derrière euh, les zones de sécurité que nous disent, on a franchi ses limites, il y a le risque d'emballement systémique et donc de la destruction de l'habitabilité du système Terre et surtout du fait que dès lors on sortirait littéralement de l'anthropocène ça aurait été une période très courte, à partir du moment où ces effets de seuil se réfranchit en cascade, où le permafrost se mettrait à dégeler où euh, les, la forêt amazonienne s'effondrerait, où les océans absorberaient beaucoup moins de carbone, où le vivant s'effondrerait dans différentes parties du monde et ben, les sociétés ne seraient plus en mesure de garder leur dynamique et nous assisterions alors à un retour du réel, c'est-à-dire que les forces naturelles deviendraient à nouveau le premier élément moteur de la géologie de notre Terre et ça serait le chaos. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, c'est pour éviter ce chaos qui pointent dans les prochaines décennies, d'ores et déjà, qu'il faut d'urgence s'emparer de ce problème. Il faut que les opinions publiques saisissent les politiques qui eux-mêmes doivent brider les firmes pour arrêter la marche vers le chaos. C'est de ça dont il est question quand on parle de l'habitabilité de la Terre. Oui,
1: parce que, comme vous le rappelez dans votre livre, hein, depuis 1950, il y a une grande accélération. Euh, ça date à peu près de ces années-là. Les, Les racines, racines sont fait. plus profondes, bien mais... Sûr,
2: bien sûr, Alors, toute la question, c'est euh, à partir de quand on est entré dans l'anthropocène Alors, ça dépend euh, comment on compte euh, à partir de... Voilà, cert certains identifient quelque chose de très, très ancestral. Hein. De fait, on était dans une alternance entre des époques glaciaires et interglaciaires. Et puis, une des hypothèses, c'est de dire, mais peut-être le déploiement de l'agriculture, ça a maintenu un petit peu plus longtemps euh, le système Terre dans cette époque interglaciaire. Bon, voilà, et donc qui serait une datation possible de l'entrée dans l'anthropocène. Après, euh, voilà, dans les datations euh, de fait plus sérieuses, ou en tout cas euh, qui sont davantage travaillées, bah, il y a l'entrée dans la révolution industrielle, euh, bien sûr. Il y a les premières explosions de bombes nucléaires, où à un moment donné, on retrouve des, des radionucléides partout à la surface de la Terre. Et puis, euh, bien sûr, le, le, ce qu'on appelle la grande accélération, l'entrée dans un régime d'obsolescence programmée, où à un moment donné, on va générer le désir, le besoin compulsif de consommation, euh, et et c'est vrai que de plonger dans cette littérature scientifique, je repense à votre, votre première question, enfin, mais qui, qui est articulée là avec cette question de la, de la grande accélération. Euh, en, en plongeant dans une réalité vraiment physique, biogéophysique, on voit la face sombre de l'humanité. Mais je, je, je peux dire que j'ai vu la face sombre de l'humanité qui s'appelle mes préemptions domination. Exploitation, creusement des inégalités entre les jeunes et les vieux, entre les pauvres et les riches, entre le nord et le sud, entre aujourd'hui et demain. Il y a quelque chose comme ça où, où à un moment donné, l'humanité, dans toute sa composante glauque, nous apparaît et puis nous marque. En tout cas, moi, je, je peux dire combien ça a généré, et à nouveau, la lecture de savoir scientifique et non pas d'une littérature de science-fiction, de la tristesse du dégoût, de la crainte, de la colère. Euh, voilà, c'est pour dire que les savoirs scientifiques ne nous laissent pas, euh, oui, indemnes euh, de fait. Euh...
1: Alors quelques données justement issues de votre livre. Seulement 10% des fleuves s'écoulent désormais naturellement. Nous avons construit 64 millions de kilomètres de routes avec 200 gigatonnes de sable et de gravier pour permettre à plus d'un milliard de véhicules de se déplacer. Nous produisons près de 400 mégatonnes de plastique par an et nous avons fait exploser, vous l'évoquiez, 500 bombes nucléaires entre 1952 et 1980 dont les retombées radioactives sont partout sur ce globe. Et la semaine dernière, résultat. Tout, à tout cela, nous avons appris que nous étions à 90 minutes de l'apocalypse selon les experts du bulletin of the atomic, non, selon les experts du bulletin of the Atomic Scientists qui réajuste chaque année et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale l'horloge de l'apocalypse. on the doomsday
3: clock represents the judgment of leading science and security experts.
0: 90 secondes, c'est le temps qu'il restera avant la fin du monde qui n'a jamais été aussi proche.
1: Créée en 1947 par des experts dont Albert Einstein, l'horloge de l'apocalypse est censée déterminer l'imminence d'un cataclysme planétaire.
4: Créée après la seconde guerre
0: mondiale, cette horloge symbolique simule l'extinction de l'humanité en fonction de plusieurs facteurs. Et cette année, les experts ont pris en compte les menaces liées au réchauffement climatique et aux tensions autour du nucléaire.
5: Le risque nucléaire n'a jamais été aussi élevé dans le monde depuis la guerre froide, selon le secrétaire général de l'ONU. Et ça, que ce soit à cause de la possibilité d'utilisation d'armes atomiques ou même la menace que font peser les combats sur les centrales nucléaires.
1: Au total, l'horloge a été mise à jour 24 fois depuis sa création. Et en gros, plus l'heure se rapproche de minuit, plus le risque de notre extinction est élevé. Justement, ce mardi 24
5: janvier 2023, on n'a jamais été aussi proche de la fin du monde. Il ne reste plus que 90 secondes, soit 10 secondes de moins que l'année dernière. À titre de comparaison, avant 1962, un grand moment de tension de la guerre froide, puisque que c'est l'année qui a vu la crise des missiles de Cuba, et eh ben, il restait quand même 7 minutes sur l'horloge. Alors je vous rassure, ça ne veut pas
1: dire que si l'horloge passe minuit, c'est vraiment la fin du monde. Seulement une horloge symbolique permet de rappeler le danger du réchauffement climatique et des menaces politiques et nucléaires. Nous voilà rassurés. Laurent Testo, comment est-ce que vous réagissez à cette horloge de l'apocalypse qui nous dit qu'il reste 90 secondes avant minuit
0: c'est la même que Vortex, c'est-à-dire compiler les informations disponibles euh, en se basant exclusivement sur la source scientifique et alerter sur les risques. Euh, ce que acte en fait, cette action aujourd'hui de raccourcir un peu le délai qui nous sépare de l'apocalypse, c'est tout simplement la relance de la course aux armements avec des armes disruptives. Aujourd'hui, on est en train de concevoir dans l'arsenal de la décennie qui est en train d'émerger des armes terrifiantes, des lasers, des missiles hyper véloces capables de changer leur trajectoire tout en emportant une charge nucléaire ce qui rendrait caduques euh, les dispositifs de protection, des armes électromagnétiques euh, capables de faire disjoncter euh, des pays entiers. C'est extrêmement angoissant de se prolonger dans cette matière euh, des guerres du futur. Et on en a pris conscience grâce à la guerre en Ukraine où on a vu la Russie commencer à déployer ce type d'armes et les États-Unis... Euh, entrer dans une course aux armements délirante avec des budgets fous euh, qui de suivre les autres pays. Euh, donc, effectivement, il y a une crispation sur le nucléaire. Les charges nucléaires sont toujours là. Euh, on est sorti progressivement euh, de l'esprit de désarmement qui a présidé à la fin de la guerre froide avec les traités Start et autres. On a commencé à, à franchir des tabous en évoquant ouvertement la possibilité d'un conflit nucléaire. Tactique, alors que jusqu'ici on pensait que ça serait uniquement stratégique. C'est-à-dire qu'on on C'était exclut... le principe
1: de la guerre froide. C'était le principe de la guerre mmh.
0: froide, l'équilibre de la terreur. Le premier appuyé appuyer sur le bouton déclencher une apocalypse mondiale, donc personne n'avait intérêt à le faire. Et aujourd'hui, on parle froidement d'utiliser l'arme sur des terrains pour remporter une bataille ou une guerre. Et donc ça, c'est terrifiant. Il y a bien d'autres éléments qui sont terrifiants dans les guerres du futur. Leur accélération par la numérisation, le, la délégation de décisions d'ordre militaire à des intelligences artificielles parce qu'elles réagissent beaucoup plus vite que les humains. Et donc bientôt, les avions devront être commandés par ce type de, de programme pour être performants. C'est aussi la numérisation du monde. Monde, qui pousse euh, ces scientifiques à alerter. On, les gouvernements ont de plus en plus d'outils de contrôle de leur population. On voit que ça ne marche pas toujours. La Chine a, a, a eu un, un étonnant OK ces derniers temps. Mais quand même, euh, c'est en route. On sait de plus en plus de choses sur nous. On peut nous traquer de plus en plus efficacement, nous réduire au silence de plus en plus efficacement. Et donc, il y a une menace effectivement sur la capacité des sociétés civiles à s'emparer des sujets que l'on évoque.
1: Et euh, ces scientifiques parlent aussi euh, de la dégradation de l'environnement qui en rajoute évidemment une couche euh, à cet apocalypse euh, qui pourrait s'approcher
0: ben, en fait, si on accumule les études, tout pousse au pessimisme. On sait que, par exemple, quand la chaleur augmente, euh, les gens deviennent plus agressifs. On sait aussi que les tensions en eau euh, sont à la source de nombreuses guerres. Puisque quand vous avez soif, quand vous avez faim, plus d'eau pour arroser les champs, ben, vous avez tendance à incriminer le voisin ou à essayer de vous servir chez lui. C'est aussi basique que ça. C'est-à-dire la multiplication des petits conflits accroît le risque de
2: grandes déflagrations.
1: Nathanael, vous voulez réagir à cette histoire d'apocalypse qui s'approche
2: <rire> bah, avant, av avant de venir, euh, Laurent il me disait euh, « bah, Nathanael, j'ai l'impression que tu es un petit peu moins euh, optimiste qu'il y a un an. Bah, » voilà, De côtoyer quelqu'un <rire> comme ça, vous voyez un peu, euh, un peu où ça nous mène. Quoi. Non, bah, donc, non, de, de, je, je dis ça sous, sous forme de, de boutade. De fait, il y, y a quelque chose de vivre en prise avec le réel tel qu'il est, médié à nouveau par les savoirs scientifiques. On constate combien il est sombre et violent. Et moi, je dirais que ce qui me fait le plus réagir là-dedans, ce n'est pas d'abord le réel tel qu'il est, mais c'est l'ampleur de l'inaction qui est vraiment, qui est crasse, qui est endémique. Qui est... Et puis, de constater combien ces savoirs-là ne sont pas mis au cœur de la vie sociale et politique. Euh, évidemment, les mettre au cœur de la vie so... ou les mettre sur la table, les mettre au cœur de la vie sociale et politique, immédiatement, ça fait apparaître quelque chose du type... mais, je ne sais pas le chemin, en fait, à partir de ça. Et, et j'imagine combien ça doit rendre démunis nos responsables politiques qui sont là pour donner des solutions, pour indiquer la voie, etc. Ben oui, mais de fait, on, on ne sait pas le chemin. Et, et à un moment donné, c'est ça, être en, en prise avec, euh, avec le réel.
1: Oui, en tout cas, on pourrait peut-être commencer à se mettre en route et apprendre en faisant. Tout Ça ne serait fait. pas tout une mauvaise quelque idée. Quelque chose
2: de ensemble, oui, oui. Euh, voilà.
1: Mais tous les mmh. humains ne sont pas égaux dans cette affaire, que ce soit en termes de responsabilité. Les Occidentaux ont largement plus pollué que les autres. Et en termes de capacité d'adaptation aux conséquences de cette situation, nous en parlons dans un instant. Mais place d'abord à Joël le Soldat et Napoléon d'Alegende. Le combat dans ses pas du vent, sur RFI, évidemment.
3: We live in just countless a proper diggity circle. You let them talk for tenant point two years. We live in just countless a proper diggity them for tenant point for One two on four. One two three 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 four. One ils vont comprendre
6: bientôt. Bon, J'y vais. Thème nous a pistés, nos efforts sont minimisés font leur propagande contre la simplicité Faut qu'on s'éhisse vers le haut Cesse de faire le beau mon gars Quand t'as plus de buzz, ces mêmes personnes tourne le dos mon gars Cobra Kai, on est chaud, on a la dalle Grosse carapace, si on perd un bras ou deux Sur le terrain de guerre, on les rattache Style Sankara, des camarades Des bagues à Sankara, chez Gavara Baisse les serpents, on les détecte sur les radars On braque ses radins, regarde bien Y'a des notes sur les gradins, on a grave faim Ils essayent de nous génocider comme le latin On lâche rien, espèce de batterie on est les gardiens, quand la police se monte chez nous, on fait style, il se passe rien, on se marre bien, entre potes, classique comme frites et entrecôtes, on change de ville et entre dans les codes Même dans les grandes écoles, on gifle les snobs Ici à rien à développer, foutez-nous la paix, ces minéraux, vous n'avez plus l'accès, vous avez compris
3: l'unité des peuples qui Napoléon le les Joe le soldat, on est là. de
6: On ne jamais les bras.
1: Jouer le soldat et Napoléon, la légende, avec leur titre Le combat dans ses pas du vent sur RFI. R. F. I.
6: Le gris du métal, le jaune de l'or, le sointant du pétrole, le dru de l'asphalte et du béton. Ces choses-là qu'ils appellent richesse et qu'ils accumulent. La peur de ne pas en avoir assez. Au point de spolier tout ce qu'il croise sur cette planète, au point de creuser comme des forcenés le ventre de la terre, de suffoquer la terre, de sucer son sang, de ne pas lui laisser le temps de respirer, de se régénérer et d'offrir à tous les fruits de ses entrailles. C'est étrange. Pour nous écrire, c'est pas du vent.
1: Nous sommes en compagnie de l'essayiste Laurent Testo et du chercheur Nathanael Valenors qui viennent de publier Vortex, faire face à l'anthropocène. Vous écrivez que nous avons forcé le système Terre comme le coffre d'une banque mais il y a des cambrioleurs plus gourmands que d'autres et nous n'avons pas partagé le butin de manière équitable. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux chercheurs remettent en cause le terme d'anthropocène comme l'historien Malcolm Ferdinand qui a publié une écologie décoloniale, Pensez les écologie depuis le monde caraïbéen. Malcolm Ferdinand, lui, préfère parler de plantationnocène qui puise ses racines dans la période coloniale dans les Caraïbes. Il nous a expliqué cela quand il est venu dans C'est pas du vent.
5: La violence de l'accaparement de terres, qui marque l'un des premiers éléments de l'habité colonial, où on va usurper les terres qui sont occupées par d'autres personnes, notamment des autochtones, afin d'y imposer une autre conception, une conception proprement coloniale de la manière de se penser euh, sur terre et d'être en relation avec les autres personnes du, du, du monde l'habité coloniale, est ce processus où on va remplacer un ensemble de communautés humaines et non humaines, d'écosystèmes euh, à la mesure euh, des besoins des, des êtres humains euh, qui y habitent par un ensemble rangé de monocultures d'exportation qui n'ont pas vocation à prendre soin ni des habitants, ni de la terre elle-même mais vraiment vocation à fabriquer de la richesse pour euh, une petite partie
1: alors, Ce qui incarne bien cela, c'est la plantation. Hein. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, euh, c'est-à-dire euh, ces exploitations euh, intensives de canne à sucre, euh, de tabac, d'indigo, euh, dans lesquelles sont employés les, les esclaves et qui, là aussi, façonnent l'imaginaire tant euh, de ceux qui l'ont conçu
5: que de ceux qui la subissent. Ce n'est pas simplement un ensemble de, de, de caractéristiques en termes de configuration de la plantation, mais c'est vraiment une manière de se penser dans le monde, une manière de se rapporter à la Terre. Et il a été euh, devisé que dans les îles, ou tout cas des premières îles caribéennes, ces îles n'allaient servir qu'à alimenter les désirs de richesse d'une petite partie des actionnaires, des grandes compagnies euh, orientales. Et le problème est qu'on a des continuités encore aujourd'hui où on ne peut penser notre rapport à la terre que sous ce régime de l'exploitation, de l'exploitation à travers la monoculture intensive d'exportation, qui, encore une fois, n'a pas vocation à prendre soin des habitants de, de l'île ni de la terre.
1: Résultat Laurent Testo, le plantationocène existe toujours aujourd'hui, il se caractérise par les monocultures inondées de chimie comme par exemple la culture du palmier à huile au Cameroun où nous étions la semaine dernière, l'extraction minière, la coupe à blanc des forêts tropicales, tout cela pour le confort finalement d'une minorité d'humains, toujours les
0: mêmes Toujours les mêmes. C'est d'ailleurs le cœur de l'histoire globale. On a posé l'histoire globale il y a 70 ans pour résoudre la question pourquoi l'Europe a-t-elle exercé une hégémonie sur le monde en imposant son modèle et a-t-elle extrait des ressources colossales du monde afin de nourrir son développement, son expansion démographique au XIXe siècle la réponse elle reste la même. Les schémas ont changé. On leur a confié d'autres étiquettes, on va dire. On a recouvert tout ça d'autres étiquettes. Mais on est toujours dans des logiques extractivistes euh, qui sont pleinement évidentes et qui peuvent être déclinées pour le coup à travers d'autres récits comme le plantation au Seine ou le capital au Seine, qui permettent de souligner à quel point il y a euh, des vainqueurs et des vaincus, des gagnants et des perdants et surtout des gens euh, qui sont exploités euh, par un système qui est d'autant plus enquisté qu'il s'inscrit sur le temps long. C'est un héritage et c'est un héritage dont on connaît parfaitement l'histoire mais qu'il est parfois difficile de mettre en perspective euh, depuis euh, la conquête par les Espagnols euh, d'une partie du Nouveau Monde euh, grâce à un choc microbien qui a été relativement, on peut en histoire, mais qui a été désastreux pour les populations autochtones, qui a permis de monter des concepts juridiques qu'on a appliqués comme terra nullius, des terres qui n'étaient pas mises en valeur par les autochtones parce qu'on ne savait pas lire les traces dans les paysages de leur agriculture tuera eux par le feu, en l'absence de métaux, en l'absence d'animaux et euh, donc on s'est emparé de ces terres en revêtant avec des documents euh, cet, euh, cet accaparement euh, sous le sceau d'une justice euh, divine ou humaine, peu importe et on s'est octroyé le droit des exploités euh, on a, comme ces terres étaient dépeuplées par les pandémies on a déporté euh, des millions de personnes depuis l'Afrique euh, vers les Caraïbes ou les Amériques euh, pour mettre ces terres ont valeur selon les normes européennes. Et progressivement, on a construit quelque chose qui aboutit, et il y a une filiation directe qui aboutit effectivement aux agricultures industrielles contemporaines qui détruisent le vivant, etc. Et ces rapports-là, on ne peut pas forcément les penser dans la science physique il faut les penser dans l'histoire, dans les rapports symboliques, autant que dans les rapports entre les sociétés et les biosphères, les écosystèmes qui les entourent. Et il faut faire une histoire totale de ces événements-là pour pouvoir comprendre les interactions et pour pouvoir aujourd'hui essayer d'orienter ces interactions pour guérir le monde de ces inégalités dont il crève.
1: Alors il existe beaucoup de synonymes d'anthropocène, hein, vous en avez recensé je crois plus de 200, qui pointent chacun une cause humaine sur laquelle il est possible d'agir. Alors le premier, euh, Nathanael Valenhor, ça serait euh, peut-être, enfin ou un autre en tout cas, mais c'est celui que vous mettez en premier, c'est le capitalocène, qui est bien plus qu'une remise en cause du capitalisme hein.
2: Oui, autant dans, dans, les sciences, dans les sciences dures, physiques, etc., le, le, un, un débat qui structure un peu le, le, le débat autour de l'anthropocène, c'est la question de la datation, quand est-ce que ça a commencé, etc. Puis dans le champ des sciences humaines et sociales, ça va être un débat sur l'appellation qui, voilà, qui va structurer le, le débat. Le fond, c'est dire, mais en fait, anthropocène, anthropos, on n'a jamais croisé un anthropos dans la rue, un humain comme ça, indifférencié, sans appartenance sociale, culturelle, financière. Économique, etc., bah, ça n'existe pas, quoi. Un, un anthropos moyen, bon voilà, entre un Qatari et puis euh, un Philippin euh, qui, qui est au-dessus d'une décharge en train de chercher à, à se nourrir, euh, bah, euh, de fait, euh, tous les différencie, quoi. Et le terme capitalocène, il est arrivé euh, bah, pour euh, aussi euh, pointer du, du doigt, en fait, euh, à la question, mais c'est qui qui est le responsable en disant, mais est-ce que c'est pas d'abord euh, le capitalisme et ses barons, euh, voilà, qui seraient responsables de, de la dérégulation. Généralisée du monde dans, le, dans lequel on vit, le, le concept de capital océan il est arrivé aussi pour pour politiser. Le débat en disant mais euh, le, le risque avec euh, l'anthropocène voilà c'est qu'on dépolitise cet anthropos indifférencié. et puis en nommant voilà capitalocène bon bah ça va ça va être un petit peu plus piquant et puis il y a tout un tas de voilà de planteasonocène thermocène poubélien phronocène tanatocène etc voilà qui, qui qui sont arrivés nous n'aurons pas
1: le temps de tout énumérer et, ouais, dans l'émission mais c'est vrai que
2: c'est passionnant l'idée ouais. c'était de les prendre comme différentes facettes en fait de l'anthropocène et pour politiser l'anthropocène et là on a affaire à un, à un outil beaucoup plus puissant pour interpeller les pouvoirs publics et puis pour interpeller aussi la, les, les ruptures nécessaires dans, dans, dans nos modes de vie.
1: Alors, nous avons des noms, hein. vous avez des noms, puisqu'il y a la liste des neuf titans, ce que vous appelez les neuf titans. Alors, ça démarre par Henry Ford, champion du capital Océan, hein, puisqu'il a redessiné le visage des villes, la manière dont on travaille et l'air que l'on respire, puisque Henry Ford, il hein, faut rappeler qui c'est, Laurent Testo
0: Alors, c'est le fondateur de l'entreprise Ford. C'est surtout le premier à dire, ben, vous pouvez avoir une voiture individuelle si vous travaillez bien à la chaîne dans mes ateliers. Et vous Avec le sourire comme vous, là. Euh, voilà. Et et il a raconté, raconté des tas de bobards. Alors c'était un être franchement abject, hein, euh, bon antisémite au possible, etc. Qui louait des gros bras dans la mafia pour casser les genoux de ses employés qui voulaient se syndiquer. Bon, ça, ça donne un peu l'image du personnage. Mais effectivement, de fait, avec ses copains, il a monté un système où on a construit des villes avec un transit quotidien euh, depuis des banlieues pavillonnaires vers le centre productif. Et donc, il a démantelé les transports publics qui étaient installés déjà pour pouvoir vendre ses voitures. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a planifié littéralement une replanification de l'urbanisme euh, et presque à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, parmi les images les plus fréquentes de l'Anthropocène, on voit des gigantesques nœuds routiers pris au-dessus des États-Unis ou de la Chine. Eh bien... On le doit en partie grâce à l'action de Ford. Donc un titan, c'est ça, c'est quelqu'un qui a redessiné le visage de la planète Terre à lui tout seul. Donc c'est vraiment cet anthropos là, bon on est toujours dans la rhétorique et, et dans la métaphore. Mais euh, le titan c'est ça, c'est quelqu'un qui à son niveau a changé la géologie de la Terre. Et alors aujourd'hui on en connaît des titans, hein. vous mentionnez
1: parmi ces titans Elon Musk, mécène de l'anthropocène avec un E. Nathanael.
2: Un titan, on peut dire un gars qui est complètement barré aussi. C'est-à-dire, on a affaire à quelqu'un qui a prévu d'aller coloniser la planète Mars et qui euh, positionne de cette façon un, un récit euh, extrêmement fort, puissant, euh, voilà, de, 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 de faire de notre espèce humaine une espèce terrienne, mais aussi une espèce martienne. Enfin voilà, on voit l'ampleur. Et puis, euh, pendant ce temps-là, il positionne tout un tas de satellites en, en orbite basse, etc., acquérant de, de ce fait un monopole, en, en train d'acquérir un monopole sur, euh, sur les informations, la transmission des informations, etc. Quelqu'un qui, euh, on, on l'a vu là, dans, dans le mode de management, en tout cas de façon toute particulière, là, avec l'acquisition de Twitter, etc., et puis qui s'est positionné aussi sur euh, la réforme des retraites, apportant son soutien à Emmanuel Macron, signifiant que, bah oui, de fait, il va falloir augmenter, il va falloir bosser un peu plus. Plus. Donc quelqu'un qui euh, se positionne à partir de son accès à l'information de façon très euh, stratégique et là c'est quelque chose qui est pas du tout euh, barré quoi euh, voilà mais euh, mis en scène avec un récit extrêmement puissant et qui intervient politiquement euh, alors on l'a vu aussi avec la question de son positionnement au niveau de la guerre en, en Ukraine euh, voilà on a de fait affaire à un personnage particulièrement dangereux et qui nous promet en fait une espèce d'évolution technologique moderne etc mais qui dans le fond euh, de fait Particulièrement dangereux. Alors, autre titan, Fritz Haber, croisé, l'appelez-vous
1: du. On lui doit gaz de combat et synthèse de l'azote pour gagner la guerre, pardon, pour nourrir l'humanité, Laurent Testou.
0: Oui, c'est un personnage effrayant, en fait, que ce Fritz Haber, qui était un chimiste allemand, qui a mis au point la synthèse de l'ammoniaque, ce qui permet aujourd'hui à l'humanité de disrupter littéralement la quantité d'azote disponible dans la biosphère. Il faut comprendre qu'il y a quelques plantes qui captent l'azote disponible dans l'air et qui le refournissent aux écosystèmes qui en ont besoin. Pour doper l'agriculture, on a utilisé le procédé Haber-Bosch, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, pour produire énormément euh, de nitrates, d'azote euh, sous forme euh, assimilable par les plantes en culture, et euh, on en produit quatre fois plus que ce que produit euh, naturellement euh, la planète. Et donc on est en train de changer euh, un flux qui est fondamental pour le vivant à l'échelle planétaire. Ce n'est qu'un des éléments de cet anthropocène et donc le thanatocène c'est de pointer toutes ces technologies issues de la guerre parce qu'à l'origine cette synthèse a été réalisée pour euh, fabriquer des explosifs, pour que l'Allemagne puisse fabriquer des explosifs sans avoir accès à d'autres sources de nitrate naturelle euh, qui étaient loin dans les colonies, donc en cas de blocus pendant la première guerre mondiale, l'Allemagne n'avait plus accès aux réserves de nitrate et euh, l'invention de Fritz Haber lui a permis de continuer cette guerre en Produisant énormément d'armement. Mais ensuite, on l'a utilisé euh, sur euh, l'agriculture. On a utilisé d'autres techniques issues des recherches de Fritz Haber et de ses copains euh, sur les gaz de combat pour faire des insecticides. Et c'est aujourd'hui ce dont on souffre. L'humanité mène une véritable guerre au vivant avec euh, l'agriculture industrielle. Nous savons, euh, en tout cas en Europe et aux États-Unis, c'est attesté, euh, que l'agriculture industrielle et les intrants phytosanitaires sont la première cause de l'effondrement du vivant. Pour l'instant, dans les autres pays, on soupçonne que c'est la fragmentation des territoires, l'extension des routes, etc., qui est la première cause d'effondrement des écosystèmes. Mais on n'est pas très loin du moment où ce sera la chimie, également, qui sera la première cause d'effondrement du vivant en Afrique ou en Asie. C'est déjà le cas en Chine, très probablement. Et donc, euh, cela pose une question fondamentale. Pourquoi utilise-t-on ces techniques
1: mais alors, justement, les ricacitrants vous, vous opposeront le fait que toutes ces innovations ont généré des progrès immenses pour l'humanité.
0: Ils nous ont mis devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'on a pu nourrir la croissance démographique de l'humanité. Aujourd'hui, euh, la moitié de l'humanité dépend directement pour son alimentation des techniques développées par euh, Fritz Haber et Consort. Le gros problème, c'est qu'on aurait pu faire autrement. Et aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix. Donc, il faut penser la sortie de ce système. Mais c'est exactement la même histoire qu'avec le nucléaire. On nous a mis devant le fait accompli. On a construit des centrales nucléaires. Elles fournissent de l'énergie. Et maintenant, on ne saurait s'en passer. Oui, da, mais ce n'est pas une raison pour en construire de nouvelles. C'est une raison pour se dire, plus jamais dépendant de méga-systèmes euh, qui sortent la décision du champ politique pour ne la confier qu'à des experts qui savent, des sachants, etc. Là, il s'agit de notre avenir. Donc, euh, il faut qu'on s'informe.
1: Alors cela euh, me permet de parler de James Watt quand même. Merci beaucoup James Watt pour euh, pour le coup le thermocène Nathanel. Ah c'est oh, bah Laurent Teston ouais,
0: qui va en parler. Sur
2: James Watt. Ah
0: James <rire> Watt. Ben c'est parce qu'il a été pris lorsqu'on a Lorsque le terme d'anthropocène est apparu euh, au début des années 2000, euh, dans la bouche de Paul Crutzen, il a ciblé James Watt comme étant l'incarnation avec sa machine à vapeur euh, du début des problèmes euh, puisque c'est le premier indice en fait euh, d'une utilisation euh, qui allait devenir systématique bien après James Watt euh, du charbon puis du pétrole comme euh, ressource énergétique et c'est la combustion de ces hydrocarbures qui est vraiment le signal aujourd'hui le plus étudié, c'est-à-dire celui de l'emballement climatique, le CO2 que l'on retrouve dans l'atmosphère.
1: 80% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la combustion de ces énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et mmh. le charbon. On en est mmh.
0: d'accord et ça pose un énorme problème, c'est de réussir entre guillemets une transition énergétique d'urgence. En fait, le premier secret de cette transition énergétique, c'est de consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie puis après à réfléchir euh, à, aux autres
2: techniques pour le faire.
1: Nathalie, <rire> il y a aussi le Galocène
2: alors le Galocène, celui-là, je, je pense que c'est notre préféré avec Laurent, puisque on a fait, on a fait parler un petit poulet en fait tout au long de Vortex, un, un petit poulet, alors un poulet particulier parce que c'est un poulet qui vient d'une autre galaxie. Hein, il n'y a pas que Elon Musk qui est barré. Et donc ce, ce, ce petit poulet qui en fait qui observe voilà les humains, la vie en société, etc. et qui tout au fil du livre va nous dire ce qu'il en pense en fait. C'est comme un, un petit Observateur. Alors, le poulet qui s'appelle le poulet fermi et qui fait référence au paradoxe de fermi, euh, voilà, pour, qui signifie en fait euh, cette dimension très paradoxale en fait dans le déploiement des civilisations, qu'à un moment donné, les civilisations elles arrivent à leur extinction parce qu'elles ont consommé toute l'énergie et la matière qui pouvait être à leur disposition. Et donc, ce petit poulet s'appelle le poulet fermi, et de fait, euh, poulet fermi, ça renvoie aussi à un article scientifique, notamment euh, très sérieux, mais dont on peut imaginer que les, les chercheurs ont dû euh, quand même euh, se un peu en l'écrivant, qui nous dit mais en fait il y a avec les ossements de poulet et la, la façon dont on a transformé cette espèce là qui est devenue trois fois plus grosse avec des os qui, qui sont devenus très fragiles pour être en fait friable et pouvoir les, les pouvoir faire des, des nuggets quoi il y a peut-être ici un, un moyen de datation de l'entrée dans, dans l'anthropocène à partir de ces transformations profondes qu'on a fait sur Différentes espèces. Dont des os le, ces os, le os de poulet
1: que l'on retrouve dans le sol.
2: Voilà, voilà donc, tout à fait.
1: Voilà, donc anthropocène avec un E, avec un A, galocène, thermocène, tous ces termes nous donnent une idée de l'état du monde. Allez, un petit voyage au Brésil où l'optimisme revient depuis l'élection du nouveau président Lula. Roger interprète Existe um vos sur RFI. Son titre existait Oumboj dans « C'est pas du vent » sur RFI.
0: « C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
1: » Tout le monde nous répète qu'il faut euh, avoir des études, avoir son bac, faire des études après le bac, réussir sa vie, avoir une famille, ce genre de choses. Mais à quoi bon tout ça, si au final, dans pas si longtemps que ça, on n'aura plus de planète sur quoi vivre d'avenir en fait.
4: Des questions, des témoignages, des
1: idées, écrivez-nous à c'est pas du vent, et nous sommes en compagnie de l'essayiste Laurent Testo et du chercheur Nathanael Wallenhorst qui viennent de publier Vortex, faire face à l'anthropocène. Alors vous l'expliquez très bien dans votre livre, nous sommes en ce moment dans une fenêtre temporelle de quelques décennies durant lesquelles l'action humaine peut encore avoir un impact positif sur le système Terre. La dernière partie de votre livre s'appelle éviter le pire. Alors vous proposez neuf solutions sociopolitiques et systémiques, je les cite, hein, réformer l'économie, changer de régime et énergétique, encadrer les firmes, partager les savoirs, refonder nos institutions, sauver la biodiversité, réguler le web et la conquête spatiale et lutter contre les inégalités. Alors... C'est formidable, toutes ces solutions, mais Laurent Testo, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un faucon, en fait. Je suis restée non. un peu sur ma faim, sur non. ces solutions.
0: Alors, c'est juste pour rappeler qu'il n'y a pas une solution unique. Euh, ensuite, qu'il y a des grands principes à respecter, mais qu'il y a du local aussi. C'est-à-dire que, politiquement, il y a des choses qui peuvent passer facilement et d'autres moins. Donc, c'est une boîte à outils dans laquelle il faut puiser les bons outils pour résoudre les problèmes à l'échelle locale, tout en prenant en compte l'interaction avec le global. Voilà. Donc, en gros, des règles d'or. Hein, ne pas détruire les écosystèmes euh, au maximum, les préserver, euh, voire aider ces écosystèmes à se reconstituer. Euh, la compensation ou tout ce genre de mécanisme, c'est juste de l'enfumage. Ne pas tabler sur le fait qu'on peut continuer à brûler des énergies fossiles et capter le CO2, le stocker, etc. On rentrera dans des dispositifs qui sont complètement délirants. On est déjà contraint plus ou moins de le faire, mais le faire au minimum. Donc, euh, je dis presque que c'est euh, de la sagesse populaire, mais euh, ça devrait être des évidences. Et si les savoirs anthropocéniques, climatiques, euh, de, sur la biodiversité, etc. étaient plus largement partagés,
2: je pense que ça tomberait vraiment sous le bon sens commun.
1: Oui, Nathaniel Valenhorst, pour vous, partager les savoirs, c'est vraiment essentiel
2: Pour moi, c'est comme un peu le, le point de départ. Alors évidemment, je sais bien que savoir ne suffit pas pour agir, ça c'est sûr. Et il y a des travaux vraiment importants, et notamment en France, Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fresseau, qui nous ont montré combien on sait depuis longtemps, depuis le milieu du 19e, que les activités humaines ont un impact systémique et global sur le système Terre. Alors à la fois... On sait. Et en même temps, moi, je constate, des, face à moi, des, des étudiants en, en première année euh, voilà, à, à l'université. Je constate en fait combien ils ne savent pas, combien quelqu'un qui a son bac n'est pas capable d'expliquer les articulations entre le climat, la biosphère et les sociétés. Parce que de fait, ça n'est pas arrivé jusqu'au bout dans les, dans les programmes scolaires. Et en fait, ce qu'il y a devant nous, finalement, c'est assez simple. C'est-à-dire toute la complexité du système Terre, on peut la... La synthétiser, mon risque évidemment de, de simplisme, mais de la façon suivante, devant nous il y a de la rupture, soit il y a une rupture au sein du système Terre qui de fait conduit vers quelque chose qui est de l'ordre d'un chaos, soit il y a une rupture dans nos modes de vie, dans la conduite des sociétés humaines pour contenir l'emballement bioclimatique, le contenir de façon fragile, le maintenir dans un fragile équilibre qui permet la vie humaine en société.
1: Ouais, C'est un peu ce auquel vous croyez, vous avez sûrement raison. Et alors, vous partez du principe, hein, on, voit, on voit bien dans votre livre, que l'impulsion doit être politique. Et alors, Laurent Testo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
0: Alors, j'ai dédicacé un exemplaire de Vortex Faire face à l'Anthropocène, à l'attention du président de la République, Emmanuel Macron. Euh, avec une petite dédicace euh, sur le vif. Euh, Monsieur le Président, nous vous dédions en confiance ce précis d'introduction à l'enjeu politique majeur du XXIe siècle. Respectueusement votre. Et puis je vais laisser mon complice euh, Alors, finir bon, le travail avant ouais, de... on
2: voit euh, à l'Élysée. Et donc moi, ce que je souhaite dire au Président de la, de la République française, c'est euh, euh, combien je lui souhaite de prendre le temps de demeurer en présence des savoirs du GIEC et de l'IPES. Effectivement, euh, euh, il est informé mais il faut prendre le temps pour que les savoirs fassent leur œuvre, leur action aussi à un niveau émotionnel et existentiel, viennent faire couler des larmes d'une certaine façon. Et moi, franchement, c'est ce que je, je souhaite au, au président de la République française. J'ai visionné la, la vidéo euh, publiée parce qu'on a un président qui est youtubeur quand même. Euh, et donc, euh, j'ai visionné plusieurs de ses vidéos. Et la dernière qui est, qui est sortie, là, il, y a, il y a une semaine, j'ai visionné une dizaine de fois hein, sur les 150 000 vues qu'il a, qu a réalisées, une y en a de ma part. Et ça ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué, c'est combien de fait notre président est fort, est fort pour parler, pour transmettre des convictions et pour rapporter des solutions. Et on ne cesse de voir et il nous explique tout ce qu'il fait pour l'environnement, pour la planète pour, etc. Mais ça, c'est un vocabulaire qui est daté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire quelque chose pour la nature qui est extérieure à nous, bah en fait, non, nous, nous sommes complètement immergés dans ce cycle qu'est le, le vivant. Et puis, en étant sur le registre des solutions, alors on entend parler de finances verte, de voitures de bah, une voiture verte, à part une voiture en feuille de chou, je vois pas ce que ça peut être qu'une voiture verte, <rire> nécessairement, ça a une empreinte environnementale. Et donc, dès qu'on est sur le registre comme ça des solutions techniques, bah, on passe à côté de l'action de l'action politique radicale, concertée, collective pour, pour contenir l'emballement bioclimatique.
1: Bon allez, RFI s'engage à vous fournir une enveloppe pour expédier <rire> ce livre au président. Merci. Eh bien,
2: on va voter pour RFI alors.
1: <rire> Merci à tous les deux d'être passés dans le studio 42 de RFI. Votre livre s'appelle Vortex, faire face à l'anthropocène. C'est publié chez Payot et c'est à mettre entre toutes les mains. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Continuez à nous écrire, c'est pas du vent, @rfi et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.